teljes mértékben elegem van abból a szembálításból, amit ilyen bulváregyház történeti vagy bulvárdogmatikai megközelítésből szoktak tenni az egyházon belül, vagy különböző felekezetekben, mégpedig azt, hogy a protestánsok a biblia alapján tanítanak, a katolikusok meg a hagyomány alapján tanítanak, az egyházi hagyomány alapján. Ez egy abszolút fals szembeállítás, úgyhogy megpróbáljuk ezt tisztába tenni ebben az adásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evrelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai alkalommal a Bibliának és a hagyománynak a, az egymás mellettiségéről fogunk beszélni, de mielőtt ebbe a nagyon érdekes témába belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok fel az Evrelkész csatornájára minden lehetséges félésfajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebook-on, és hogyha a YouTube-on feliratkoztok, akkor ne felejtsétek el a feliratkozás gomb melletti kis harangot is megkondítani, mert ekkor értesültök majd a legfrissebb adásokról. És most külön felhívnám a figyelmeteket a Zeblelkésznek a Facebook oldalára, ahol nem csak a tartalmaknak a megosztása történik, hanem időről időre, akár a kulisszák mögé betekintést engedek, akár pedig egyéb események, vagy idézetek, vagy írások is megjelennek az Evlelkésznek a Facebook oldalán, úgyhogy ha még nem lájkoltátok a Facebook oldalt, akkor ezt mindenképpen tegyétek meg, és higgyétek el, nem fogjátok megbánni. És még egy önvalomással tartozom itt az adásnak a bevezetőjében, ez pedig az, hogy nagyon sok mindenről volt szó a csatornán az elmúlt időszakban, és viszonylag keveset foglalkoztunk azzal magával a Bibliával, tehát hogy nem feltétlenül azzal a tanítással, ami a Bibliából származik, vagy bibliai szakaszokkal, amit például a Biblia tanulmányok sorozatban is csinálunk, éppen ebben az időszakban van, történik, publikálódik a Biblia tanulmányoknak a harmadik évada, amely Józsefről szól, belinkerem arról a lejátszás listát, akár hallgassátok meg, akár nézzétek meg, nagyon szuper történet, és, és nagyon jó vele foglalkozni. De mint mondtam, viszonylag keveset foglalkoztunk a Bibliával magával. Ugye a csatornának a, az elindulásakor 2019-ben, akkor viszonylag sokat foglalkoztunk, meg még 20 elején is a a, a Bibliával magával, a Bibliának az értelmezésével, a Bibliának az összetételével, hogyan tudok foglalkozni, hozzáni a Bibliához, és most ehhez a kicsit méltatlanul elhanyagolt ö, ö, témához nyúlunk hozzá megint a mai adásban, amikor is a Bibliának és a hagyománynak, a Bibliának és az egyházi hagyománynak a, a viszonyát fogjuk, mondjuk így, viszonyát fogjuk ö, megtárgyalni. Ugye a bevezetésben elmondtam, hogy mennyire nem szeretem ezt a szembeállítást, hogy a protestánsok a Biblia, a katolikusok meg a hagyomány, mert ez egyszerűen nem igaz, mert akár akarjuk, akár nem, de a, a protestáns egyházakban is, így az evangélikus egyházban is nagyon komoly hagyományok vannak, és bizony a római egyház sem távolodott el soha teljes mértékben, semmilyen tanításban sem teljes mértékben a Bibliától, tehát itt a kérdés, vagy hát a szembeállás az nem, vagy a gondolati szembenállás, tehát itt most nem a felekezeti szembenállásról beszélek, tehát most nyilván nem arról beszélek, hogy most protestánsok és katolikusok 
hogy utálják egymást, tehát nem erről akar szólni ez az adás, hanem arról, hogy gondolatilag és a teológiáról való elképzelésben mik a különbözőségek, adott esetben szembenállások is, természetesen egymást tiszteletben tartva, és aki régóta követi a csatornát, az pontosan tudja, hogy én milyen elkötelezett vagyok a más egyházakkal való, más felekezetekkel való párbeszédben és az ökumenében. Szóval, hogy ez nem igaz ez a hagyomány, biblia, szembálítás, protestáns, katolikus szembálítás ebből a szempontból, mert hogy mind a kettőbe van minden. A kérdés csak az, hogy milyen arányban, és az a kérdés, hogy minek van elsőbsége, a Bibliának vagy a hagyománynak, és hogy mit értünk Biblia alatt, és mit értünk hagyomány alatt. Mert ez is nagyon fontos, és nagyjából ezeket a kérdéseket fogjuk megkapargatni ebben az adásban. Kezdjük talán azzal, hogy határozzuk meg azt, hogy mi az, hogy hagyomány. Mert azért azt nyilvánvalóan senki sem képzeli el, hogy van egy nagy kalap, amiben benne van az összes egyházi hagyomány, és akkor abból lehet szemezgetni, vagy lehet az egész kalapot a fejünkre tenni. Nyilvánvalóan ilyen nincs. Tehát meg kell határozni azt tulajdonképpen, hogy mit nevezünk hagyománynak, és a, most, amit meg fogunk határozni, az nem egy olyan meghatározás lesz, amiben mindenféle hagyomány belefér, hanem az, hogy mi ebben az adásban mit tekintünk hagyománynak. Mert ez azért fontos. Tehát amit itt mi most hagyománynak tekintünk, és amikor hagyományt vagy tradíciót fogok mondani ebben az adásban, akkor mit értek alatta? Dogmát fogom alatta érteni, és mit nevezek dogmának, vagy dogmáknak? Azt az eszenciális tanítást, amely az egyház tanításának a közepét jelenti, főleg és elsősorban és leginkább az üdvösséget érintő kérdésekben. Tehát az, hogy mi hogyan értjük meg azt, hogy az ember hogyan üdvözülhet. Illetve az Istenhez, a Krisztushoz, úgy általában a Szent Háromsághoz való kapcsolódásunknak és úgy általában azt, hogy mit tekintünk mi tulajdonképpen kereszténységnek, tehát ezeket az ebben az adásban meg nem határozott, vagy nem listázott gondolatoknak az összességét, teológiáját értjük. Ez most lehet, hogy nagyon homályosnak tűnik, de mindjárt hozok példát, és akkor érthető lesz, hogy, hogy mire gondoltam itt. Tehát nyilvánvalóan, amikor hagyományról és tradícióról beszélünk, akkor nem azt értjük alatta, hogy mondjuk nem tudom én, van-e a templomban mondjuk énekszámtábla, amire kivannak téve az aktuális énekek, amiket énekelni fogunk? Vagy nem arra gondolunk, hogy mondjuk virágvasárnap szoktunk-e barkát tenni az oltára, vagy az úrasztalára, ugye református oldalról, vagy nem szoktunk barkát tenni. Vagy nem arra gondolok, hogy mondjuk hogyan néznek ki a papok milyen öltözetet hordanak például. Tehát nem ezekre a hagyományokra gondolok, vagy tradíciókra gondolok, amelyek felekezetenként, sőt felekezeten belül tájegységenként, vagy adott esetben közösségenként is el tudnak térni, hanem azokat a nagyon eszenciális, nagyon középponti dolgokat, amelyek elsősorban is főleg az üdvösséget érintik. Hogyan üdvözülhetek? Hogyan kapcsolódok az Istenhez? Kicsoda az Isten? Kicsoda Jézus Krisztus? Kicsoda a Szentlélek? Mi az ember? 
Milyen az ember? Ezek a legfontosabb kérdések. Hogyha azt szeretnéd tudni, hogy, hogy, hogy ezekre a kérdésekre milyen választ adunk, mondjuk azt, hogy az evangélikus felekezetben, vagy úgy általában a kereszténység milyen válaszokat ad, akkor javaslom is alulra belinkelem a Hogyan üdvözülhetek, Hogyan lehet üdvösségem adást, ott azt megtalálod, és akkor erről tudsz tájékozódni, hogy mik ezek. Természetesen valamilyen szinten mindenféle hagyományra és mindenféle egyházi szokásra vonatkoztathatók lesznek azok a gondolatok, amiket itt elmondok, de elsősorban ez erről fog szólni. Hogy hogyan vannak ezek, ez a hagyomány, ezek a tradíciók, ez a gondolkodásmód, ez hogyan viszonyul a Bibliához. És akkor a másik fontos fogalmi tisztázásunk itt az elején az, hogy mit tekintünk Bibliának. Nagyon sokat beszéltem arról, és majd ide belinkelem alulra a Bibliáról szóló összes adásnak a lejátszási listáját, de nagyon sokat beszéltünk már arról, mint említettem, főleg a csatorna korai időszakában, hogy mit tekintünk Bibliának, mi az, hogy Biblia, ott arról tudsz tájékozódni, elnézést a hangminőségért, mert az akkor még nem volt ilyen jó, mint most, de hogy azért fontos tisztáznunk azt, hogy, hogy mit tekintünk Bibliának ma. És ezt már eleve a hagyomány szempontjából fogjuk megközelíteni, mert hogy a, az egyik legfontosabb vita, amely a hagyománynak és a Bibliának a viszonyát tematizálja, az az, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, a Biblia vagy az egyház. Mert abban az esetben, hogyha a Biblia volt előbb, a szónak teológia és nem időrendi értelmében, tehát a szó teológia értelmében a Biblia élvez elsőbséget valamilyen arányban, vagy valamilyen formában, tehát nem kizárólagos módon, hogy csak Biblia, vagy csak hagyomány, de hogy valamilyen formában és arányban a Biblia az, ami végső soron a nap végén a tetején van a dolgoknak, az az egyik verzió, most ez tök mindegy, hogy a tyúk vagy a tojás, de értitek, vagy pedig, hogyha mindent összevetünk, akkor teológiai értelmemben elsőbséget élvez, vagy előbb van az egyház, akkor egészen másképpen gondolkodunk. És ugye nyilvánvaló, hogy a római katolikus egyházban azt mondja a, a gondolkodásmód, tehát meg az ottani teológia, hogy tulajdonképpen az egyház van előbb. És ez azért izgalmas, mert hogy részben igaz, tekintve, hogy valóban az egyházban született meg a Biblia, tehát időrendben valóban hamarabb volt egyház, mint Biblia, hiszen az egyház születésnapját pünköskor ünnepeljük, itt ajánlom nektek a pünkösd videót, a pünkösdről szól a videót, eddig még nem láttátok volna. Tehát az egyház pünköstkor született, az első pünköstkor, abcsel kettő, és a Bibliának az a végső formája, ami előttünk van, hát az vagy 200 évvel később, mondjuk durván. Viszont mi azt mondjuk protestáns oldalról, és ebben megegyezünk a reformátusokkal, mi evangélikusok, meg az összes többi protestánsok is, hogy oké, okay, hogy az egyház volt előbb időben, és az egyházban született meg, és az részben az egyház által született meg a Biblia, legalábbis az új szövetség része, természetesen az ószövetség már az egyház előtt is volt, ami szintén megfűszerezi a dolgot, hogy mennyire az egyházban született a Biblia, vagy mennyire nem tekint, hogy az ószövetség ugye hamarabb volt, de mindegyettől most tekintsünk el. Tehát a Bibliának a végső formája, az valóban az egyházban és annak keretén belül született, 
De ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az egyház követhet olyan hagyományt, amelynek semmiféle kapcsolódási pontja nincsen a Bibliához, sőt, vagy akár ellentmond annak, ami a Bibliában le van írva. Tehát ez egy nagyon fontos kitétel, hogy attól még, hogy az egyházban született a Biblia, mi nem mondjuk azt, hogy az egyház az diszponál a Biblia fölött, mert egyszerűen nem így van, hiszen hiszünk abban, hogy az Isten igéje hozta létre az egyházat. És nem véletlenül most nem Bibliát mondtam, hanem azt mondtam, hogy Isten igéje, mert bár úgy tekintjük, hogy a Biblia Isten igéje, de a Biblia az egy könyv, az Isten igéje pedig az az üzenet, amit az Isten ad, ami amúgy le van írva a Bibliában, de hogy Isten igéje, amely le van írva a Bibliában, az már létezett azelőtt is, hogy a Biblia le lett írva, tekintve, hogy akár Jézus Krisztusnak a szavain keresztül, akár az apostoloknak a szavain keresztül már az egyház megszületett, mégpedig ezáltal az ige által, amit aztán később írásba foglaltak, hogy ne vesszen el, meg ne tűnjön el, meg, meg megmaradjon mindenki számára fogható módon. Tehát amikor a Bibliáról beszélünk, és akkor így azt mondtam, hogy itt definiálunk, tehát amikor Bibliáról beszélünk, akkor Istennek az igéjéről beszélünk, tehát nem a könyvről beszélünk elsősorban, bármint könyvre hivatkozunk, és bármint a könyvből vett idézetek fognak itt elhangozni az adásnak a során, de amikor mi Bibliáról beszélünk, akkor az Isten igéjéről beszélünk, azaz az Isten teremtő szaváról beszélünk, amely létrehozta a világot, amelyről János evangéliumában azt olvassuk, hogy először volt az ige, azaz a szó, aki Jézus Krisztus, ugye János evangéliumának az első fejezete legelején, az úgynevezett János prológusban, tehát, hogy Jézus Krisztus maga az Isten igéje, aki a testet töltött ige, aki megérkezett közénk. Tehát tulajdonképpen, hogyha így tekintjük és így definiáljuk a Bibliát, akkor ebben a tyúk vagy tojás helyzetben minden esetben nálunk a Biblia az, ami az első dleges forrásunk, és a legfőbb tekintély, de ettől függetlenül természetesen ott van még a hagyomány is. Különben erről, hogyha egy kicsit bővebben akartok hallani, akkor ajánlom a szól a szkriptúra videót, azaz azt, ahol a, egyedül a szentírás elvet magyarázom, hogy ez tulajdonképpen mit jelent, de erre az adásra még majd fogok utalni később is. Akkor a következő pontunk az az, hogy próbáljunk meg egy skálát felrajzolni a Biblia és a hagyománynak a vonatkozásában, és nézzük meg azt, hogyha, most mondjuk mondom így egyszerűen, vegy tisztán tekintjük csak a Bibliát, vagy csak a hagyományt, akkor mit kapunk ennek a skálának, vagy ennek a spektrumnak a két szélére? Mert akkor, ha meghatározzuk ezt a két szélét, akkor ott el tudjuk majd magunkat helyezni e között a két szél között. Természetesen ilyen nincsen, hogy vegy tiszta hagyománykövetők, meg vegy tiszta bibliakövetők, akármennyire is gondolnak mondjuk emberek magukra így, de ilyen nincsen, mert hogy minden biblia értelmezésben van valamiféle hagyomány, és minden kereszténynek mondható hagyományban van valamiféle biblia, de ettől függetlenül egy ilyen gondolatkísérlet keretén belül megpróbáljuk ezt a két állapotot leírni, és akkor így közelebb kerülünk ahhoz a kijelentéshez, amit az előbb mondtam, 
hogy Biblia és hagyomány az csak kéz a kézben járhat, sehogy máshogy, csak is kéz a kézben járhat, de mindig úgy, hogy valamiféle elsőbségének kell lennie a Bibliának a hagyományjal szemben, vagy inkább a hagyomány előtt, úgy mondanám, nem szemben, hanem előbb. Na nézzük meg először azt, és ez nyilván protestáns szempontból sokkal izgalmasabb, az, hogy mit mondunk akkor, hogyha csak a Bibliát veszük alapul, és semmilyen hagyományt sem. Ugye ez azért érdekes, mert vannak olyan protestáns, és főleg neoprotestáns felekezetek, de klasszikus értelemben vett protestáns felekezetek tagjai között is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy csak a Biblia, ők ugye így értik a szól a szkriptúrát, ami nem ezt jelenti, de mindegy. Tehát, hogy de erre már az előbb utaltam, nézzétek meg a szól a szkript, vagy hallgassátok meg a szól a szkriptúra videót. Szóval, hogy azt mondják, hogy csak a Biblia, mi csak a Bibliát vesszük alapul, és semmi mást. Egyrészt, mint mondtam, ez nem létezik, hiszen valamiféle hagyománynak lennie kell, hiszen az ember nem tud teljesen szűz gondolatokkal, vagy egyfajta fehér lappal neki kezdeni a Bibliát olvasni. Tehát valamiféle előképének kell lennie. Tehát önmagában az már valamiféle hagyományt, azaz a bibliai értelmezésre hatással lévő múltbeli értelmezéseket tartalmaz. De hogyha ezt így mondjuk, és most itt nem technikai szinten fogunk beszélni róla, hanem elvi szinten, tehát ha azt mondjuk, hogy csak a Bibliát veszük alapul mindenféle hagyomány nélkül, akkor tulajdonképpen azt tagadjuk, hogy a Szentlélek az működött a Biblia összeállításának pillanatától, ami persze nem volt, mert ez egy folyamat, de mondjuk így, hogy a Biblia összeállításának pillanatától kezdve egészen addig, amíg én meg nem jelentem, mint ember, én az aktuális ember, aki ezt mondom, a kettő között nem működött a Szentlélek. Mert hogyha azt mondom, hogy semmilyen hagyományt nem vagyok hajlandó figyelembe venni, akkor praktikusan azt mondom, hogy minden megértés, ami a Bibliából történt az elmúlt 2000 évben, az mehet a kukába, mert csak az létezik, ami a Bibliában van, és csak úgy létezik, ahogyan én mondom. Ez egy végtelenül emberközpontú hozzáállás, aminek semmi köze nincsen a kereszténységhez. Az az arrogancia az, ami ebben megjelenik, hogy én vagyok az Istennek a ama küldötte, ama embere, aki megmondja a tutit meg a frankót. Vagy ez az arrogancia van benne, vagy pedig egy hallatlan individualizmus, az az egyén központúság, hogy az Isten minden egyes egyénnek megmondja és minden egyes egyén igazul tudja értelmezni a Szentírást, és igazul tud mit kezdeni a kereszténységével önmagában, ami természetesen ellentmond minden Jézusi gondolatnak, aki alapvetően közösségnek szánta a vallást, és nem pedig egy ilyen individualista, nem tudom, filozófiai rendszernek. Sőt, és ez a harmadik probléma ezzel a csak biblia dologgal, az pedig az, hogy ha azt mondom, hogy csak a Biblia létezik, és semmilyen hagyomány, vagy más értelmezés, vagy megértés nincsen, beleértve a nagyon fontos dogmatikai kérdéseket, akkor tulajdonképpen átmentem egy könyv vallásba, ami nem más, mint bálványimádás. Tehát onnantól kezdve, hogy csak a Bibliát fogadom el tekintélynek, és semmi mást, akkor az azt jelenti, hogy én a Bibliát az Istenné tettem mert a betűhöz, vagy a véltértelmezéshez, és egyedüli véltértelmezéshez ragaszkodom, és nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy az Isten másnak 
másképpen is mondhatta, vagy az én értelmezésemen kívül van más értelmezés, tehát ez egyszer egy nagyon furcsa skizofrén állapot, mint mondtam, egy nagyon emberközpontú és én központú, de egyben bálványimádás is, hiszen a Bibliát az Isten helyére helyezem, ugyanis a Bibliában nem hiszünk, már ha a valódi Bibliához való hozzáállást és helyes Bibliához való hozzáállást nézzük, akkor mi nem szabad, hogy higgyünk a Bibliában, hanem a Bibliának hiszünk, mert hogy az Istenben hiszünk. Ő az alanya a hitünknek. Ő benne hiszünk, és a Bibliát hiszük, azaz azt, hogy az Isten, akiben mi hiszünk, az kommunikál a Biblián keresztül. És nem csak velem, hanem 2000 éve hívő emberekkel Krisztus óta. A másik végletünk pedig a csak hagyomány. Hát ilyet, ilyenre nem nagyon tudnék példát mondani, ahol valaki mondjuk azt gondolná, hogy a Biblia egyáltalán nem számít csak a keresztény hagyomány, ilyen nagyon nincsen, de gondolatkísérletként eljátszunk ezzel is. Ettől függetlenül. Tehát hogyha, hogyha valaki a hagyománynak a, 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 az abszolút primátusát, az az elsőbségét hirdeti, akkor az azt jelenti, hogy onnantól kezdve csak embereket követ, és nem Krisztust. Mert hogyha hisszük azt, hogy az Isten Krisztusban, az Isten fia jelent meg, és Krisztusban mutatta meg leginkább magát az Isten az embereknek, és ezt minden felekezet így gondolja, akkor nyilvánvalóan a Krisztusnak a szavai, és az a tanítás, ami az ő szavain keresztül jött, az az, az ami benne van a Bibliában, tehát, hogyha ezt teljes mértékben negligálom, és csak emberi hagyományokat követek, vagy úgy követek emberi hagyományokat, hogy annak szerintem semmi köze nincs a, a, a Bibliához, és így értem a hagyományt, az azért nagy probléma, mert akkor az azt jelenti, hogy én nem a Krisztust követem, ergo nem vagyok keresztény. De hogy valami kevésbé ilyen elszállt példát is mondjak, azért, hogyha valaki... Bár azt mondja, hogy a Biblia nagyon fontos, és a Biblia Isten igéje, de nem azt mondja, hogy a Bibliának van elsőbsége, hanem azt mondja, hogy a hagyománynak van elsőbsége, akár annak mentén, amit itt az előző pontban is tárgyaltunk, hogy mert az egyházban született meg a Biblia, akkor az bizony azt jelenti, hogy az Isten az ő igéjén keresztül, amelyben ugye Jézus Krisztus által leginkább megmutatta magát, hozzám nem szól direktben, közvetlenül, hanem csak és kizárólag közvetítőn, az egyházon, mint institúción, mint intézményen keresztül szól hozzám. És ez azért nagyon problematikus, mert hogyha Máti evangéliumában megnézzük a Krisztus halálát, akkor ott azt olvassuk, hogy amikor Krisztus meghalt, akkor a templom kárpitja, azaz az a függöny, amelyik a Jeruzsálemi templomban lévő szentek szentjét, azaz a legszentebb részt, ahol a frigyláda is ott volt, ahova a főpap, a zsidó főpap is csak évent egyszer ment be a nép bűneiért áldozatot bemutatni, amely az Isten jelenlétének a legközepe az ószövetségi szemlélet szerint. Ez a helyiség, amely elzárva volt mindenki más előtt, csak is kizárólag a főpap az, aki oda bemehetett, ennek a függönye Jézus halálának a pillanatában ketté hasat, azaz kinyílt és láthatóvá vált mindenki számára, és ez nem egy szimbólum, hanem egy megtörtént esemény, ez nem egy példázat, egy megtörtént esemény, 
akkor tulajdonképpen ezt a, a megváltásnak, ezt az egyik legfontosabb momentumát negligáljuk, azaz azt, hogy az Isten direktben szól az emberhez, mindenféle közvetítő nélkül. Közvetítőn keresztül is, de direktben is. És hogyha a hagyománynak az abszolút, tehát az előttem való, a rajtam kívül való megértésnek a, az abszolút elsőbségét mondom, akkor azzal azt tagadom, hogy én megérthetek valamit az Istenből, direktben, a Szentírásból imádkozva, ahogyan azt az ige üzeni nekem. És ez sem igaz. Ez ugye a másik végül. Ez sem igaz. Mert az Isten nem csak nekem, de nekem is üzen személy szerint. Tehát ez a, tulajdonképpen ez a két véglet, és e között a két véglet között kell megtalálnunk a helyes utat. És azért nem mondom ezt sokkal specifikusabban, vagy sokkal jobban leszűkítve, mert hogyha ezt így tenném, akkor azt mondanám, hogy nem lehet másképp, mint ahogyan én gondolom, már pedig én úgy gondolom, hogy lehet másképp, ahogyan én gondolom. Én azt gondolom, hogy ez igaz, amit én gondolok, és ezzel kapcsolatban megint mondom az üdvösségről szóló adást, mindenképpen hallgassátok meg. Én úgy gondolom, hogy az úgy van, de ettől még elfogadom azt, hogy valaki ezt másképp gondol, és nem gondolom a magam gondolatait, annak minden nüanszában és minden szeletében az egyedül igaz és üdvözítő rendszernek. Mert az Istenentől sokkal több. Tehát, hogyha a hagyományról, akár szűkebb értelemben véve az üdvösséget érintő dogmákról, akár szélesebb értelemben vett hagyományról beszélünk, akkor az csak kéz a kézben járhat a Szentírással. Mégpedig olyan formán, hogy a hagyomány az elmúlt kétezer évnek a gondolatai, a dolgoknak a megrágása, a kikristályosodott tanítások, azok segítenek bennünket abban, hogy értelmezzük a Bibliát, hiszen a múltban, ahogyan a Szentlélek adta mondjuk múltban valakinek, hogy ezt, ez így van, az engem is segíthet, és akkor nekem nem kell feltalálnom a spanyol viaszt, hanem támaszkodhatok arra, ami már van, akár értelmezésben, akár dogmában, de minden esetben meg kell néznem azt, hogy ez valóban kéz a kézben jár a Szentírással, és valóban megáll le a Szentírásnak a mérlegén, nem-e ellent mond neki, vagy nem-e olyan tanítás, amely, amely nem jóféle értelmezéséből származik a Szentírásnak. És ezt a, direkt mondtam ezt így, hogy nem jóféle értelmezéséből, mert a következés egyben utolsó, pontunknak, azt fogjuk megnézni, hogy milyen a jó hagyomány. Milyen az a jó hagyomány, amely kéz a kézben jár a Bibliával, amely elfogadja a Bibliának a primátusát, de segíthet engem a Biblia jobb megértésében, a kereszténység jobb megértésében, az Isten jobb megértésében, és az Istenhez való, és a keresztény testvérhez való jobb kapcsolódásban engem tud segíteni. Ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen ez a hagyomány. Természetesen megint nem listában, tehát hogy most ez, meg ez, meg ez, meg ez tartalmilag, hanem olyan szempontokat fogok adni itt ebben a nagyon praktikus utolsó pontunkban, 
amelyek szerint mindenki megítélheti azt, hogy amivel találkozik, legyen az bármilyen tanítás, kereszténynek mondott tanítás, ha bármi ilyesmivel találkozik, akkor ezeken a pontokon megmérve el tudja dönteni azt, hogy ez vajon egy jó hagyománya, amely kézekézben jár a Szentírással, vagy pedig nem. Na, mik ezek a pontjaink? Összességében 1, 2, 3, 4, 5 pontot fogok mondani. Itt a jegyzeteimben összeszámoltam. 5 pontot fogok mondani, és természetesen mindegyikhez megjegyzést fogok tenni. De mielőtt belevágnánk ezekbe a pontokba, érdemes még egy közbevetést tenni, az pedig az időfaktor. Mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy, hogy az, hogy hogyan értelmezem a Bibliát, hogy abban mi van, és hogy ennek mentén hogyan tudok jó hagyományt követni vagy gyakorolni az életemben, abban szintén nem vagyunk egyedül. Tehát az egyház nagyon sokat gondolkodott ezen, a kereszténység, hogy ez hogy van, és hogyha a Biblia utáni következő, mondjuk az, hogy második helyen álló tekintélyhez akarunk fordulni, mert hogy értelemszerűen oda kellene, tehát a legfőbb a Biblia, ezt megbeszéltük, na de mi a második? Azon a sok-sok-sok hagyományon, meg sok-sok-sok tanításon, vagy tanításban, ezeknek a csoportjában, mely a második számú a Biblia után, a Biblia utáni első, tehát összességében a második, értitek? Az pedig nem más, mint az apostoli és az egyházatjáknak a gondolatai és tanítása, Apostoli atyáknak nevezzük azokat a keresztény írókat, gondolkodókat, teológusokat, akik a, az apostoloknak, tehát a tizenkettőnek, Jézus tanítványainak voltak a tanítványai, akik még személyesen ismerték az apostolokat. Őket nevezzük apostoli atyáknak, nincs belük sok, és a, az egyház atyáknak pedig, hát az már egy kicsit tágabb fogalom, Egyházatyáknak nevezzük pedig azokat, akik ezeknek az apostoli atyáknak voltak a tanítványai, meg aztán ezeknek az egyházatyáknak a következő generációja, meg a következő generációja, abban eltérés van, hogy meddig tekinthetünk egyházatyának egyházatyákat. Valakik azt mondják, hogy egészen addig tekinthetünk egyházatyákat, amíg tartottak mondjuk az egyetemes zsinatok, valakik szerint egyházatyákat nagyjából ezerig, valaki azt mondja, hogy 500-ig, valaki nem tudom, tehát hogy vannak itt különböző gondolatok, de a lényeg az az, hogy minél közelebb vagyunk időben, és ezért mondtam az időfaktort, minél közelebb vagyunk időben Krisztushoz, annál inkább érdemes ezt a nagyon alap, nagyon fundamentális témát, azaz, hogy hogyan álljak hozzá a hagyományhoz, azt megnézni, mivel hát egy apostolatjánál, aki mondjuk adott esetben János apostolnak, vagy Pálnak, vagy bármelyik másik apostolnak, jó, Pál mondjuk pont rossz példa volt, mert ő nem volt tagja 12-nek, de mindegy, mondjuk János apostolt, vagy Mátét, vagy, vagy nem tudom én, kit hallgatott, azért azt feltételezzük, hogy, hogy, ő, hogy ő ezt a részét legalábbis a teológiának azt, azt jobban megérti, mint mi, akik, akik már nem csupán gazdagabbak vagyunk 2000 évnek a hagyományával, de megterheltebbek is vagyunk 2000 évnek a hagyományával. Jó, ebben nem akarok részleteibe belemenni, de ez a lényeg. Különben azok a pontok, amikről most itt beszélni fogok, azok főleg Iréneusznak és Tertulianusnak a, a mentén vannak. 
ha valakit érdekel, hogy kicsodák ők, akkor belinkelek arúra egy-két linket róluk, és akkor utánuk tudtok nézni. Jó, na de mi ez az öt pontunk? Most már tényleg vágjunk bele. Az első pontunk az, ami nagyon fontos, az, hogy minden hagyomány, amely az egyházban jó hagyomány, az nem titkos hagyomány, nem titkos, és nem olyan, amit csak valakik, egy bizonyos csoport érthet meg az egyházon belül. Miért fontos alaptételez? Azért nagyon fontos, mert az egyháznak a, a kezdetétől fogva már voltak elitista csoportok, akik azt mondták, hogy vannak bizonyos dolgok, amik, amik és itt most tényleg az eszenciális hagyományokra gondolok, tehát hogy a központi tanításokra adott esetben dogmákra is, amik nem amik titkosak és nem, nem mindenki számára nyitottak. Ugyanis a kereszténységnek egy alapvető attitűdje az, hogy nincsenek ilyen titkos tanítások, nincsenek beavatási szintek abban az értelemben, hogy valamit te nem tudhatsz valahol. Az, hogy nem tudod megérteni, vagy nem tudod elfogadni, vagy épp nem találkozol vele, az egy dolog, de amit direkt titkolnának előled, olyan nincsen. Már a kereszténység kezdeti egy-két évszázadában voltak az úgynevezett gnosztikusok, akik a tudásra helyezték a hangsúlyt a hittel szemben. Őnáluk például ez a titkos tudás, ez nagyon fontos volt, és őket hát az egyházban eretneknek tartjuk, hiszen ez nem, ez nem igaz, tehát nem lehet titkos. Illetve nem is lehet elitista abban az értelemben, hogy vannak olyan tanítások, amelyek csak bizonyos az egyházon belül, az egyház tagjain belül csak bizonyos körökben lehetnek ismertek, vagy csak bizonyos körök érthetik meg. Ez is azért fontos, mert, mert természetesen vannak olyan tanítások, amelyek mondjuk egy frissen megtért hívő számára annyira nem érthetőek, vagy aki nem foglalkozott, vagy nem olyan mélységben van benne, mert ugye meg kell tenni bizonyos gondolati lépéseket ahhoz, hogy az ember eljusson A-ból B-be, nem lehet ugrálni, hanem a hitnek is ugyanolyan fejlődése van, mint a testnek, vagy, a, vagy az elmének, a léleknek, a mentális dolgoknak, tehát az növekszik, tehát nincsen olyan, hogy valaki csecsemőből felnőtt lesz két pillanat alatt, ez nem létezik. Tehát bizony vannak olyan dolgok, amik bizonyos szintjén a hitnek nem érthetők, de olyanok, amelyek bizony, csak bizonyos kiválasztott csoportok számára elérhetőek az egyházon belül, na ilyen sincsen. Ebben az értelemben titkos sincsen. Ez az első pontunk. Tehát nincsen a kereszténységben titkos tanítás, amely direkt rejtegetve lenne, vagy amely csak bizonyos csoportok számára lenne nyilvánvaló. Nincs ilyen. Tehát minden nyilvános, hiszen a cél az üdvösség, az, hogy az emberek üdvözüljenek, ez a kereszténységnek a célja, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium, és az emberek üdvözüljenek, nem tarthatunk vissza semmit. És nem is akarunk. Legalábbis remélem. A második pont az az, hogy az a jó hagyomány, amely nem mond ellent az egész Biblia igaz szellemiségének és tiszta jelentésének. Na most ezt bontsuk ki, hogy ez mit jelent. Nem véletlenül mondtam azt, hogy az egész Biblia igaz szellemiségének és tiszta jelentésének. Tehát az egész Bibliának. Ez azt jelenti, hogy a Biblia egyes részét nem lehet szembeállítani egymással, nem lehet azt mondani, hogy a Biblia egyik része az, a Biblia egyik részével nem lehet harcolni a másik része ellen. De mivel vannak a Bibliában olyan dolgok, amelyek az egyik helyen A van írva, a másik helyen meg B van írva ugyanazzal kapcsolatban, ezért nem is lehet 
a Bibliának csupán a szövegére támaszkodni, tehát a betűjére, csupán a betűjére, hanem nagyon fontos, hogy a szellemére is támaszkodni kell, és elsősorban a szellemére kell támaszkodni ebben az esetben, tehát az igaz, a Biblia igaz szellemiségének. Márpedig, hogyha meg akarjuk határozni a Bibliának az igaz szellemiségét, akkor Krisztusra kell tekintenünk. És itt jön be az a Biblia értelmezési mód, amely az evangélikusságnak a sajátja, amely a krisztocentrikus Biblia értelmezés, azaz a Bibliát olyan szemüveggel nézzük, mi evangélikusok, hogy ami Krisztusról szól, az elsőbséget élvez. És akkor azt tartjuk elsőbbnek. Erről is különben, hogyan értelmezzem a Bibliát, és hasonló adásokban beszéltem, ezeket is mind majd belinkelem alulra, hogyha ez érdekel benneteket. Tehát nagyon fontos az, hogy az egész Biblia igaz szellemiségének, azaz a Krisztus által megérthető szellemiségének nem mond ellent az igaz hagyomány. Ez teljesen bizonyos. És a másik oldala pedig a, ennek a második pontnak az volt, hogy ugye nem mond ellent az egész Biblia igaz szellemiségének, ez volt az első fele, és a másik fele az, hogy tiszta jelentésének. Na, mit nevezünk tiszta jelentésnek? Tiszta jelentésnek nevezzük azt, amely figyelembe veszi a Biblia olvasásának több nagyon fontos szempontját. Az egyik szempont az az, hogy hagyományt alkotni anélkül, hogy a Biblia eredeti szövegét megnézzük, nem lehet. Tehát ugye tudjuk jól, hogy ez a Biblia, amit mi magyar nyelven a kezünkbe fogunk, lett légyen az bármilyen, az fordítás. Tehát ahhoz, hogy a Bibliának a leglényegéhez eljussunk, az ismerni kell az eredeti szöveget. Tehát hagyományt alkotni, főleg eszenciális, dogmatikus hagyományt alkotni, azt nem lehet a bibliai szöveg, az eredeti szöveg ismerete nélkül. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Ószövetség héberül, az Új Szövetség pedig görögül. Enélkül nem lehet, ez az egyik. A másik, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy a Bibliában vannak különböző műfajú művek. Tehát, hogy a Biblia maga a szó azt is jelenti, hogy könyvek, többes számban, 66 darab könyv van benne, 39 az Ószövetségben és 27 az Újszövetségben, és ezeknek különböző a műfaja. És könyveken belül is vannak különböző műfajú részek. Tehát nem lehet ugyanúgy kezelni mondjuk egy apostolok cselekedeti történetleírást, hogy pálék mondjuk, mit tudom én, elhajóztak Antiókiából Ciprusra. Ezt a történetet nem lehet ugyanúgy kezelni, mint mondjuk egy Zsoltárt, amit mondjuk Dávid király írt, és abban imádkozik, hogy teremts bennem tiszta szívet, Istenem, 51. Zsoltár. Tehát, hogy ezt a kettőt nem lehet, mert egyszerűen más műfajról van szó, és ezt úgy kell kezelni. Ez is nagyon fontos. És a harmadik nagyon fontos dolog az, hogy minden esetben figyelembe kell venni a kortörténetet, azaz azt, hogy ott és akkor, amikor az a bibliai történet játszódik, vagy ott nagyjából abban az időben, amik, ha tudjuk egyáltalán, nagyjából abban az időben és helyen, ahol az adott szöveg íródott, ott mi a helyzet. Hiszen csomó utalást, példát, hasonlatot, és, az, és, a, és a tiszta jelentést, azt csak úgy tudjuk megérteni, hogyha komolyan vesszük azt a, azokat a keletkezési körülményeket, amik között maga a Biblia, vagy az adott bibliai szöveg keletkezett. Tehát nagyon fontos, még egyszer mondom a második pontban, az igaz és jó hagyomány az nem mond ellent az egész Biblia igaz szellemiségének és tiszta jelentésének. A harmadik pontunk, 
az az, hogy allegóriából nem lehet dogmát alkotni. Tehát, tehát nagyon fontos az, hogy a Bibliát sokféleképpen lehet egy bibliai szöveget értelmezni. Lehet szó szerint értelmezni, nyilván ez az első jelentése, a literális szó szerint jelentése, de bizony vannak átvitt, különböző típusú átvitt jelentések, most mindegyeben nem menjünk bele részleteibe, tehát sokféleképpen lehet értelmezni egy bibliai szöveget, de a lényeg az, hogy allegóriából, tehát ami nem, nem a szó szerinti jelentése annak, ami oda le van írva, hanem csupán az allegóriából, és ez nagyon fontos, hogy csupán az allegóriából, nem lehet dogmát, eszenciális tanítást csinálni. Mondok erre példát. Abban azért egy viszonylag nagy konszenzus van a teológusokon, teológusok között, legyenek azok bármilyen felekezetűek is, <kül> hogy a jelenések könyve az nagy részben allegória, tehát átvitt értelemben értendő, és nem pedig szó szerint. Az, hogy milyen mértékben, mely része és hogyan az más tészta, de hogy úgy nagyjából igen. Éppen ezért mondjuk olyan teológiát készíteni, amely csak is kizárólag a jelenések könyvén alapszik olyat nem lehet. És például mondjuk Mária, mint az ég királynője, annak a teológiája, ha a biblikus oldalát nézzük, akkor annak a nagy része az jelenések könyvéből származik, a napba öltözött asszonyból. Ez azért így, át nem. Nem az igazi. Nem az igazi, és hát nem lehet tehát, hogyha lenne erre más biblikus bizonyíték, akkor oké, okay, de nincs. Ide tartozik még a harmadik ponthoz, de az elején elfelejtettem mondani, hogy nem csupán allegóriából nem lehet dogmát alkotni, de példázatból sem. Tehát tulajdonképpen a harmadik pont az úgy szól, hogy allegóriából és példázatból nem lehet dogmát csinálni. Vagy hagyományt csinálni, eszenciális hagyományt. Nyilván nagyon hasonló a kettő, mármint hogy a módszertani szempontok miatt, hiszen a példázatok, például a Jézusi példázatok, azok is, azok sem olyan direkt, explicit történetek, mint például az, amikor Jézus meggyógyított valakit, vagy Jézus elmondott egy beszédet. Nem ugyanaz, mert amikor példázatot mond Jézus, akkor ő azt mondja, hogy ez és ez a dolog olyan, mint... Tehát a példázatnak van egy tanulsága, a példázatnak van egy üzenetem, de magának a példázatnak a momentumaiból, abból, hogy hogyan épül föl, abból, hogy milyen lépések követik egymást, abból nem lehet dogmát csinálni. Természetesen egy csomó mindent megérthetünk, egy csomó tanítást megérthetünk az Istenből és Jézus Krisztusnak a szeméből, egy csomó mindent megérthetünk a példázatoknak a részleteiből is. Ez természetes, és ez így van. De dogmát nem lehet példázatból, csak is kizárólag példázatból csinálni, mert hogyha megnézitek, akkor a legtöbb példázatban, Ugye a legtöbb példázat az Isten országáról szól, illetve Isten és embernek a kapcsolatáról. 99%-ban, mármint hogy a Jézusi példázatok, mert ugye nem csak Jézus mondott példázatokat, de a Jézusi példázatok. Hát és itt most példázatokat elsősorban a Jézusi példázatokat értjük. Tehát, hogy ezek a példázatok szinte mindig úgy kezdődnek például az Isten országával kapcsolatban, hogy hasonló az Isten országa ehhez és ehhez. Tehát a példázat még hogyha Jézus is mondta, az nem a direkt leírás annak a dolognak, amiről szól, hanem egy történet, ami rávezet bennünket magára a tanulságra, magára a dologra. És ez egy nagyon fontos dolog, ez még ide a harmadik ponthoz mindenképpen hozzátartozott. A negyedik pontunk, ami amúgy szorosan kapcsolódik ide a harmadikhoz, 
annak tekintetében, hogy milyen a jó hagyomány, vagy hogyan lehet a jól kéz a kézben hagyomány, vagy dogma és a szentírás, az pedig az, hogy minden esetben elsőbséget élvez az, ami tisztán és világosan megvan írva a szentírásban. Tehát ez is egy alapvető veszélyelv. Tehát, hogyha el kell dönteni azt, hogy valami jó hagyománya vagy nem, valamely dogva igaz-e vagy sem, és a Biblia akár alátámaszthatja is, vagy akár úgy tűnik, mintha máshol megcáfolná is, akkor minden esetben azt kell megnézni először, hogy melyik az, ahol igazán tiszta, és nyilvánvaló, hogy mit ír erről a dologról a Biblia. Mondok erre is egy példát. Például ott van az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetében, a 22. verstől kezdve Pálnak a beszéde, Pál apostolnak a beszéde Aténban, az Aeropagoszon, és ott Pál azt mondja, hogy, hogy egy csomó, nagyon vallásos embernek tartalak benneteket, mondta ott az összegyűlteknek, mert hogy egy csomó Istennek van oltári temelve, és közte van egy ilyen, hogy az ismeretlen Istennek, és hát én erről az ismeretlen Istenről akarok nektek beszélni. És hát elképzelhető, hogy valaki arra következtetése jut, olvassátok el, tehát Abcsel 12-től, hogy valaki ez alapján, a beszéd alapján arra következtetése jutna, hogy hát vannak itt mindenféle Istenek a világban, de mi az Istent, a mi Istenünket, a Bibliának az Istenét imádjuk, többiek meg mást imádnak, hát az az ő dolguk, ők így csinálják, mi meg így csináljuk, és ez így van jól. De hogy ez nyilván nem egy direkt tanítás, hanem ott egy beszéd, és Pálapostól szintén, az első korintus levél 8. fejezetében meg leírja, hogy nincs más Isten. Csak egy. Ennyi. Tehát nyilván ott ő ezt egy retorikai fordulatként használta, de van világos és tiszta tanításunk arról, nem csak az 1 korintus 8-ban, nem számtalan én a Bibliában, hogy csak egyetlen egy Isten van, aki pedig a mi Istenünk és kész. Tehát ez is egy nagyon fontos szabály, hogy mindig annak az ige helyének kell elsőbséget élveznie, ha bármilyen hagyományt vagy tanítást vagy dogmát alkotunk meg, hogy a Biblia erről beszél, már pedig ugye azt mondtuk, és ezerszer mondtuk már, hogy a Biblia föntebb van, mint a hagyomány, tehát a Bibliából mindig az azok az igék élveznek elsőbséget, amelyek tisztán is világosan kimondanak dolgokat, szemben azokkal, amelyek átvitt értelemben, vagy bármilyen más szituációban, vagy szörmentén beszélnek bizonyos dolgokról. Az ötödik és egyben utolsó pontunk, az pedig az, hogy egyetlen egy igehely alapján nem lehet hagyományt, dogmát, tanítást alkotni. Főleg úgy nem, hogyha az ellentmond úgy általánosságban véve a Biblia szellemiségének, vagy az evangélium szellemiségének egész tanításának itt kicsit visszautalva a másik pontra. Mondok nektek egy példát erre. Nagyon izgalmas, nem fog tudni erre kimerítő választ adni, csak példaként hozom föl. János Apostolnak az első levelében a harmadik fejezetnek a vége felé, bocs, de hogy is a vége felé, az elején <gül> van egy ige vers, tehát 1 János 3.9, de hogy az előtte lévő versek is, már a... A negyedik verstől a kilencedik versig, de én most csak a kilencedik verset fogom felolvasni. Szóval azt írja itt János, hogy aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem védkezhet 
mert az Istentől született. Eddig az idézet. Tehát itt van János apostolnak a harmadik fejezetében egy olyan gondolat, hogy az, aki az Istennel van, aki keresztény, aki Krisztus követő, az nem követhet el bűnt. Na most ezt pontosan tudjuk, hogy ez nem így van, mert igenis elkövethet, és János azt mondja, hogy ha elkövet, akkor nem az Istentől van. Már pedig tudjuk, hogy mindannyian követünk el bűnt, különben erről Pálapostor is ír a római levélben, hogy mindenki védkezett és hiány van az Isten dicsőségének. Tehát, hogy minden kivétkezik, a hívő ember is védkezik, a különbség az, hogy a hívő ember erre bocsánatot nyer, és mellette igaz is, nem csak bűnös, ugye ez az alapvető evangélikus tanítás, a Simul Justus et Peccator egyszer igaz és bűnös az ember, hívő emberként, megint mondom, hallgassátok meg az üdvösségről szóló adást. Szóval, hogy, szóval, hogy pontosan tudjuk, hogy ez a gyakorlat, és az egész Biblia úgy általánosságban véve erről beszél, ezer helyen, most itt van ez az egy hely, ami azt állítja, hogy ez nem így van, hanem másképpen van. Egy sokkal radikálisabb keresztény, keresztényi antropológiát, azaz embertant állít elénk, és azt mondja, hogy nem követhet el bűnt az, aki az Istenben van. Ennek okai vannak azért, hogy ezt miért mondja itt János, de azt biztosan tudjuk, hogy ez önmagában így nem igaz. Ez nem azt jelenti, hogy János apostol butasságot írt le, hanem hanem azt jelenti, hogy ezt a megfelelő, és visszautalok megint a, a, a harmadik pontunkra, vagy a második pontunkra, bocsánat, hogy, a, hogy a, a kortörténetet, az eredeti nyelvet, és még sok minden mást is figyelembe kell venni ahhoz, hogy helyesen tudjuk értelmezni ezt a szakaszt, mert hogyha csak kiragadjuk önmagában, nézzük, akkor bizony itt egy egészen más teológiát tudunk ebből megalkotni, mint amit amúgy az egész Bibliának és az evangéliumnak a szellemisége ad a számunkra. Tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy egy darabig helyből, ráadásul olyanból, tehát egy darabig helyből se, de főleg olyanból nem, amelyik, amelyik önmagában kiragadva a környezetéből ellentmond minden másnak, ami a Bibliában benne van, hát ebből aztán végképp nem lehet tanítást és dogmát csinálni. Ez nem olyan jó hagyomány, amely kéz a kézben jár a Bibliával. Az igazság, hogy még egy csomó minden van, amit lehetne ezzel kapcsolatban mondani, és gondolkozom is rajta, hogy még egy adást kellene erre szentelni, mert hogy igazából ezeket a témákat, amikről itt most beszéltünk, a hagyomány és a Biblia kapcsán éppen, hogy csak megkapargattuk, majd a jövőben, ha nem is a közeljövőben, de a jövőben mindenképpen fogunk majd még egy adást dedikálni ennek a témának, mert van ebben még több is és tudunk erről akkor beszélni, de én úgy érzem, hogy azért valamennyire kaptatok egy képet arról, hogy, hogy hogyan is kell ehhez hozzáállni, és hogy hogyan is tudjuk értelmezni, és hogyan tudjuk ezt kezelni, hiszen mind a Bibliának, ez mondjuk természetes, de a jó hagyományoknak is jó, hogyha vannak, és, és kell is, hogy legyenek a, a keresztény életben, az egyházban, a kereszténységben. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a legközelebbi adásban, iratkozzatok föl, és a viszont hallgatásra. Sziasztok!